0: back. Pequenas Histórias do Fim do Mundo é o nome de um livro, editora prefácio lançado hoje na Casa da América Latina em Lisboa, que relata a viagem pela Patagónia e Terra do Fogo de sete portugueses, três espanhóis e a guia argentina. Tanto quanto percebi, eles não se conheciam até então e percorreram juntos mais de 4 mil quilómetros ao longo dos territórios argentino e chileno. Para vários dos participantes, a decisão de fazer esta viagem esteve muito relacionada com os textos de Luís Sepúlveda. Um dos sete portugueses está hoje em estúdio, Catarina Salomé Fortado é licenciada em Engenharia do Ambiente, desenvolve a sua atividade na área das alterações climáticas, mas as viagens são a sua grande paixão. Olá Catarina, viva!
1: Olá, tudo bem? Viva!
0: Uma paixão muito grande, uma das suas paixões, que lugar ocupam as viagens na sua vida?
1: É uma paixão muito grande, desde, desde os meus 15 anos, que tento todos os anos pelo menos fazer duas viagens, uma grande e uma mais pequena, e pronto, nos últimos, no último ano tive que abrandar o ritmo porque tive um filho, mas vamos tentar retomar dentro, dentro em breve.
0: Não é isso que vai fazer desistir, é isso?
1: Não, não, não.
0: <risos> o que é que é uma viagem grande e uma viagem pequena para si?
1: Não, eu diria uma viagem grande, uma viagem... Em que de... termos
0: de tempo, é isso? Uma em... viagem grande pode demorar um mês, uma viagem pequena pode demorar três ou quatro dias? E,
1: e o destino da viagem também, e portanto tem igualmente a ver com, com, com o tempo da duração, não vou para, para a Ásia e fico lá só uma semana.
0: <risos> que tipo de, vi- de viajante aqui é, Catarina? É de, de boleia, de percurso planeado, de avião... Uh, enfim, uh, que caracteriza-se um bocadinho?
1: Uh, que, uh, diria que... Mochila às costas? A uh, já foi de mochila às costas, de bicicleta não. Tive um pequeno incidente quando era mais nova e ganhei algum, algum, algum atrito à bicicleta, mas, mas sou caminhante e tento planear o menos possível. Aliás, a minha, a minha última viagem antes de, antes de nascer o meu filho foi precisamente à Turquia. Planei, não planeei nada, só a viagem em si de avião e, e foi uma das viagens que me correu o melhor na vida.
0: Costuma viajar sozinha?
1: Uh, não. Esta viagem específica que, que deu agora no livro foi, foi ah, a única foi que coletiva, fiz. É? Foi a única que fiz sozinha. Sendo que esta... Fez sozinha esta? Esta fiz sozinha, depois quer dizer, não conhecia nenhuma das pessoas, só conheci Sim. depois no decurso no da de viagem. Sem mas dúvida. Mas sozinha, é... sozinha, mas... sozinha uh, não. Nunca não.
0: viajou? Não. Por ser mulher, porque entendo que apesar de tudo é mais rico viajar com outras pessoas?
1: Uh, por ser mulher, não. Não foi por isso que, que deixei de viajar, de viajar sozinha, mas talvez porque gosto do sentimento da partilha de alguém conhecido mas apela muito depois o contacto das pessoas em cada em cada país, sim, sem dúvida. Acabo sempre a fazer bons amigos.
0: O que é que as viagens lhe, lhe, lhe dão? Ou seja, dizendo de, 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 de outra maneira, não sei se essa se pergunta não foi bem feita, <risos> ah, o que é que a move? O, é move? Que, há quem diga que as viagens são um pouco viciantes e a, acaba-se uma e fica-se logo a pensar na próxima e... Sente isso consigo?
1: Uh, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acabo uma, por mais pequena que seja ou por maior que, que ela seja e já estou, já estou a pensar, já estou a pensar na próxima. Quanto mais não seja, quando mais não seja dentro de Portugal. Eu, aliás, eu comecei, eu comecei as minhas as minhas viagens, digamos assim, exatamente por Portugal continental e depois para as ilhas, porque achei que deveria conhecer o melhor possível o meu o meu país e só depois é que é que passei a viajar mais Mais para fora, para fora fora de Portugal.
0: Portugal. E conhece bem Portugal?
1: Conheço, posso dizer que conheço. Não conheço ao pormenor, mas posso dizer que sim.
0: Considera-se uma uma viajante compulsiva?
1: Talvez não que... Talvez não, talvez pela minha atividade profissional não me, permita, não me permita ausentar mais vezes e, portanto, não possa fazer tantas viagens como pudesse fazer, mas como, como pudesse querer. Aliás, alguns no tempo, deixe-me ver, foi em 2007, a minha atividade profissional levou-me durante seis meses a fazer uma média de via- uma viagem por semana em trabalho. Há alguns países bastante diferentes, não foi só cá na Europa, e nessa altura foi foi bastante interessante. Aquela aquela coisa de deixava a mala, no dia a seguir já tinha que estar a preparar para voltar a sair, para não sei para onde, foi foi interessante. E aí viajava sozinha, mas em trabalho sempre. É sim. completamente diferente.
0: Diria que só não viaja mais por falta de tempo, de, tempo, de, tempo útil, de tempo de dias de férias sim, e sim, por dinheiro para... também? Ou seja, se não fosse isso, se não houvesse essa... Se, não houvesse, se fosse uma... uma... Uh, uma milionária que, a quem tivesse saído, não, era
1: preciso, não é preciso ser milionária para viajar, depende dos objetivos. Mas é preciso,
0: pessoa... por, por causa do emprego, era mais também nesse sentido, uh, não tanto pelo exato. dinheiro que se gasta nas férias, mas é preciso que alguém suporte, digamos, subsidie <risos> o tempo que não se está a trabalhar, não é?
1: Exato, exato, exato. E, portanto,
0: essa, digamos, é, é a grande limitação.
1: Exato, mas mas como eu disse, não é preciso ser milionária para para, para fazer um conjunto de viagens, depende depois do do estilo de viagem de cada um e do que é que pretende pretende a viagem.
0: Os nossos ouvintes já ouviram aqui vários relatos de de entrevistas feitas a, a, a grandes viajantes... Uh, portugueses uh, que provaram que uh, às vezes podem viajar meses com 2 com, com mil euros, ou, portanto Exato. a questão do dinheiro não é a mais relevante nessa questão da, da, das viagens. Oh, oh, Catarina, esta viagem em concreto, que agora dá origem a este livro, surgiu... Como é que, como é que a Catarina tomou conhecimento dela?
1: Desta viagem em concreto ou seja eu andava a mat... eu em particular andava a matutar que gostava de, de, de sair daqui durante durante algum tempo uh, estava numa fase da vida que precisava de de me ausentar para o fim do mundo e eu sempre tive uma paixão muito grande pela pela Argentina em especial pela pela Patagónia talvez pela aquela proximidade ali do fim do mundo estas são as portas para a Antártida e eu lia muitos livros do, do, do Luís Puvda, depois contactei na altura por uma série de diria de coincidências, foram uma foi, foi engraçado porque foram aparecendo uma série de, de indicações que eu de facto deveria mesmo ir à Patagónia. Era mesmo a Patagónia, eu estava indecisa entre a Patagónia e um outro destino, um outro destino. E depois, e depois as tantas como eu ia sozinha, tinha decidido que que, que ia sozinha. Foi a mesma decisão, não foi porque não tivesse companhia. Ah, hum, Achei que, ok, vou sozinha, então vou tentar, talvez um bocado por pressão familiar, ok, vai sozinha, mas vamos tentar fazer a coisa um bocadinho organizada. Então tentei tentei ver o que é que, em termos de viagens de de aventura, havia disponível no mercado e encontrei encontrei esta viagem, que que era organizada que era organizada pelo Papa Leguas e, e, e gostei do, do percurso, andei, andei, andei a informar-me de quais é que eram os sítios, porque eu não queria que a viagem fosse uma viagem de, de visita a pontos turísticos, nem pouco mais ou menos, e, e achei, ok, vamos, vamos, então, vamos então abarcar esta experiência. Eu só conheci as pessoas que iam viajar comigo, acho que foi tipo três dias antes de viajar, portanto, foi assim, foi assim uma aventura pronto, mas eu não ia naquela expectativa de, de, de fazer amigos na viagem, não, eu ia para uma viagem um bocadinho, um bocadinho diferente, esta viagem em particular e pronto e o resultado deu num livro e somos todos amigos, apesar, hoje em dia apesar de estar cada um na, em, em pontos diferentes e, e pronto
0: Aconteceu uma coisa um bocado insólita, que se
1: se, se, se sentindo bem Era aquela viagem
0: que a Catarina se preparava para fazer sozinha E acabou por ser a viagem que fez com mais gente, não? Exato Passou do 8 para o 80
1: Exato, exato E e onde eu não falava quase espanhol nenhum na altura E e o o espanhol da América do Sul é muito diferente do do espanhol de Espanha Quer dizer, não, não, não estou a falar corretamente e, e depois foi foi eu, não, eu depois em termos de percurso profissional ia precisar de aprender espanhol e então como tivemos uma guia argentina portanto e, um, e, e amigos espanhóis depois até deu na, na própria viagem para praticar o, o espanhol e foi mais um ponto de proximidade com os nossos amigos espanhóis do meu ponto do, do meu lado juntou útil ao agradável
0: exato <risos> todas as
1: pessoas que participaram nesta
0: viagem Uh, inscreveram-se através dessa, dessa dessa agência, não é isso? Menos os forma... espanhóis,
1: os espanhóis tinham uma uma agência semelhante, mas em mas em, em Espanha.
0: E portanto depois fundiram-se, é isso?
1: E depois fundimos-nos na Argentina, encontramos-nos todos em Buenos Aires, que foi o ponto de partida, tivemos uma noite em Buenos Aires, e depois apanhamos um, um avião, para digamos que é a primeira cidade de entrada na Patagónia, e depois a partir daí foi numa camioneta quase a cair de podre, <risos> que fizemos o resto dos 4 mil quilómetros. Eu acho que a diferença desta viagem, de todas as viagens que eu já ouvi amigos e pessoas conhecidas falarem, é que de facto nós percorremos de oceano a oceano, de costa a costa, todos os quilómetros que havia para, para, para percorrer, o que nos deu uma proximidade muito grande com a vastidão e imensidão daquela daquela plenitude que é a Patagónia, que é um, que é um, é um, é um cenário fabuloso. Desde, desde os desenhos das nuvens até às cores do, da terra, e, e quando chegamos à parte de, dos glaciares, é, é, um, é uma aventura espetacular. É muito melhor do que apanhar um avião de um sítio para o outro e pronto, fica-se confinado, fica-se confinado àquele, àquele espaço. Vimos coisas impressionantes.
0: Ainda que neste caso, imagino-me, uma, uma desvantagem, não sei se foi ou se não foi, que é com tantas pessoas. Não, não havia, provavelmente, a vontade individual, ou seja, se a Catarina quisesse estar mais algum tempo numa determinada cidade isso não era possível, ou se quisesse virar à direita não era possível? Não, 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 cidade.
1: isto não, 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 quer dizer, se eu quisesse ir para uma cidade, aí claro que não poderia fazer, mas tínhamos a nossa vontade própria, e não, não são aquelas viagens uh, turísticas combinadas em que tem hora marcada e tem que se fazer tudo, não, quer dizer, tínhamos alguma hora marcada, OK, hoje é dia de sair deste sítio, vamos lá levantar às 5 da manhã, porque temos 800 km pela frente, mas mas, mas havia não se margem senti... individual para havia, para que havia, sim, havia sim, para que cada um tudo. pudesse
0: explorar uh, a vontade. Um, Imagino que há, um gostava mais de flores e queria ir ver um jardim, mas outro não gostava de flores não tinha que ir ver o jardim. Era um exemplo <risos> estúpido <Isso>. que parecesse.
1: <risos> Sim, era exatamente. Possível, não, era? Sim. não, não, isso correu muito bem. Tivemos imensa sorte com, com a guia que, que encontramos e com os motoristas do, do autocarro foram pessoas espetaculares. Aquilo era risota, risota toda a hora. E não, criou-se uma grande, uma grande camaradagem que apesar da diferença de idades, diferença de interesses, diferença de posturas na vida, todos criou-se ali uma harmonia muito, muito interessante. É, é interessante ver, quer dizer, nós, ver, nós íamos ser entre, 20, entre pessoas com 28 anos e 50 anos. Digamos assim, e criou-se ali o espírito da aventura dentro da viagem toda que que se prolonga ainda hoje até até agora.
0: E se reflete agora no livro. Deixe-me voltar à questão do do fascínio que exerce essa essa ponta do mundo que é é a Patagónia e depois mais a a Terra do Fogo. Hum, Vocês viram, por exemplo, outros turistas, se me me permite a palavra, outros viajantes naquele local? Encontraram outras pessoas, ou seja, esse fascínio é um fascínio de alguma forma uh, global, que, que, que atrai pessoas de vários pontos do mundo para lá?
1: Sim, a mim parece-me que sim, todo, quer dizer, todo, todo, todo o contacto de leitura que eu, que eu, que eu, que eu por acaso tenho, tenho feito antes da viagem e depois da viagem e de pessoas que eu, que eu, amigos e sem serem amigos, toda a gente tem um fascínio. Tenho fascínio pela Patagónia Uns acabam por concretizar a viagem Outros não uh, Para mim a viagem surpreendeu muito Porque estava à espera de muita coisa Mas não de tanto como Como o como, como, como que encontrei
0: mas em concreto viram viram outros outros viajantes lá de outras nacionalidades?
1: vimos 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 em pontos mais mais digamos turísticos em, não era não, não não quer dizer que sejam turísticos naquele sentido que há muitos chineses ou japoneses a tirarem fotografias, Sim, fotografias. com câmaras pronto não porque por exemplo tivemos numa tivemos numa cidade que era assim era a cidade do, do, dos trekkers ou seja era uma cidade base onde depois as pessoas iam subir ao fitz roy Claro, aí havia muitas pessoas de imensas nacionalidades, mas enquanto andávamos a fazer o percurso de costa a costa, de de a pé e de de camioneta, aí não vimos muitos turistas, não. Naquela travessia da Patagónia, não.
0: Esse monte que que referiu é um um monte de...
1: É uma montanha, o Fitzroy. Sim, é uma montanha
0: com alguma expressão, alguma proporção de algum interesse para os para os montanhistas é sim, isso? sim
1: sim 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 é um do, dos pontos de, de escalada nós subimos quer dizer não fomos mesmo até lá acima ficamos na base ainda subimos a, ainda ainda subimos a alguma altitude mas não, não escalamos completamente o, a montanha
0: nós vamos uh, dedicar a segunda parte à, à vossa viagem já falámos dela e vamos continuar a falar com, com mais detalhe deixe-me voltar ao livro de que falei no início uh, a ideia de fazer o livro surgiu ainda lá uh, ou surgiu já depois
1: uh, surgiu já depois Surgiu já depois, acho Portanto, nós depois separámos-nos. Houve umas pessoas que ainda ficaram na Argentina, porque iam visitar o norte da Argentina, e outras vieram, regressaram ao, ao país de origem. E depois decidimos, fomos decidindo juntar, faz, fomos fazendo os, 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 aquilo que nós chamámos dos acampamentos dos acampamentos Patagónicos, em que. De X em X tempo encontrávamos e a ideia foi, a ideia foi maturando foi ou seja, começámos a pensar houve aqui momentos muito marcantes achamos que seria interessante pôr isto em livro é um livro, é um guia mas não é um guia porque dá pormenores e reflete pensamentos e, e, e visões que tivemos de, 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 certos, de certos episódios que, que passámos e que achamos que seria interessante comunicar isto aos, aos, aos demais
0: Cada um escreveu, um escreveu uma história e foi assim que fez, que se fez o livro?
1: Exato, ou seja, cada um escreveu acabou acabou por ser, cada um escrevia sobre o momento que mais, que mais o marcou na viagem e acabámos por ter 11 histórias todas diferentes, todas sobre, um, sobre momentos diferentes, ou seja, cada pessoa teve uma interpretação da, da, da viagem diferente que depois que temos termos acabado a viagem deu, deu para perceber que cada um de nós tinha ido para lá com um objetivo e, depois, e acabou-se por refletir um pouco depois no texto que as pessoas escreveram
0: Sim. Um dos textos também é da guia, é, é isso? Correto, sim sim uh, Vocês já se encontraram? Percebi, uh, sim, já nos
1: encontramos várias vezes uh, São
0: todos quase todos portugueses e alguns espanhóis Mas a guia a guia da Argentina, é mais difícil, não é? A
1: guia da Argentina, é mais difícil Mas ela faz muitas viagens para a Ásia e para a África E entretanto temos nos tentado combinar encontrar com ela Sempre que ela faz os cruzamentos entre continentes
0: E portanto, esta equipa já já esteve alguma vez junta, to, toda, toda junta?
1: Já, em Lisboa. Já estivemos todos juntos em Lisboa e já estivemos em Espanha e em, e em Portugal a fazer outras viagens com, com a equipa, menos a guia.
0: Viagens, por, uh, portanto, uh, uh, de que tipo? Uh,
1: viagens, uma delas foi para conhecer o norte de Portugal, para mostrarmos aos nossos amigos espanhóis... A... As viagens
0: de carro, é isso?
1: A pé, A pé, A, pé. Pé, a pé. Em Portugal foi a pé Na zona da Serra da Estrela E depois fizemos uma na zona em Espanha Na zona de Madrid Onde fomos ver ali alguns ali algumas algumas cidades à volta
0: Hoje na apresentação do livro Não vão estar todos, percebi, não é?
1: Não irá estar a guia Porque está Algures na Ásia
0: Em trabalho, imagino
1: Em trabalho, exatamente
0: sim. O livro tem o prefácio do Luís Pulva, é isso? Correto Como é que foi feito esse contacto com o Luís Púlveda?
1: Foi um contacto interessante. Tal como eu já disse, nós tivemos... De alguma forma, todos nós lemos alguma coisa sobre o Sepúlveda e sem ser ser do do Luís Púlveda. E e quando o livro foi ganhando forma, pareceu-nos cada vez mais fazer sentido que, que, que... Gostaríamos de ter o prefácio do Luís Púlveda. Nenhum de nós o conhece diretamente o Luís Púlveda, apesar do Luís Púlveda morar na cidade de um, de, de um dos nossos de, de, de um casal amigo nosso de espanhóis em, em Rijon. Mas eles nunca se cruzaram com ele na rua, portanto não o podíamos abordar assim, sim, faça nos o prefácio, se faz favor. E como é que surgiu isto? Foi um processo interessante, nós cada vez fomos fomos ganho, fomos conquistando pessoas para este nosso projeto, sem, sem essas pessoas o projeto não teria sido possível e alguma e uma e uma das pessoas tinha o contacto do, do Luís Púva e depois através da nossa editora também conseguimos enviar enviamos-lhe um e-mail escrito por nós com uma carta e ele leu o e-mail, disse logo que disse logo sim, ok, eu vou, vou, vou ler o livro e mando-vos, e mando-vos o prefácio o quanto antes. Ainda demorou algum tempo, ele não teve a oportunidade logo de escrever, de escrever o prefácio, mas logo que leu o livro mandou, mandou, mandou-nos um e-mail a dizer que tinha gostado imenso do livro e que iria logo no fim de semana fazer o prefácio e, portanto, entre ler e fazer o prefácio. Penso que foram dois dias. E, que, e pronto, foi muito importante
0: O, o, o prefácio fala de quê? Fala, fala do livro ou fala, de, fala mais de, dos locais onde, não, onde, o onde prefácio, as histórias passam?
1: Não, não, o prefácio é um prefácio, é um prefácio curto uh, e eu acho que uh, transmite a visão do Luís Púlveda sobre... Transmite muito bem qual é que é o espírito do livro Uh, tendo ele captado muito bem sem ter falado connosco portanto, quando ele, nós entretanto já falámos com ele já tivemos com ele agora, agora quando ele veio à sessão de autógrafos do novo livro e, e ele captou muito bem o espírito e o prefácio acabou por fazer o prefácio à volta este é um bom livro de viagens. Transmite o espírito dos bons livros de viagens. Não tem pretensões, não tem nada. É apenas um livro que transmite aquilo que as pessoas que lá estiveram viram e se aperceberam. E, e ele acaba por fazer o prefácio à volta disso, sem, sem fazer referência em concreto ou, a lugares ou a momentos que nós, que, nós, que nós tínhamos referido. Acaba por ser só mais uma apreciação sobre, ok, este é um bom livro de viagens.
0: Sim, Cristina, vamos ficar por aqui nesta, perdão, Catarina, vamos ficar por um... aqui nesta, nesta primeira parte depois das notícias vamos então até à Patagónia e à Terra do Fogo para, para que partilhe memórias dessa viagem connosco, até já Não. E de regresso para continuar a falar de viagens, em concreto de uma viagem feita por sete portugueses, três espanhóis e pela guia argentina, durante cerca de um mês, na chamada Terra do Fim do Mundo, a Patagónia, Terra do Fogo, na Argentina e no Chile. O livro que relata algumas dessas histórias é hoje lançado e Catarina Salomé Fortado um dos autores, está em estúdio. Catarina, esta viagem decorreu de quando a quando?
1: Portanto, esta viagem foi... Novembro, dezembro de 2008. 19?
0: 2008.
1: 2008.
0: Portanto, já passou dois anos?
1: Exato. Nesta altura ainda estaria lá, exatamente.
0: Portanto, um, estes, do, estes dois anos serviram basicamente para quê? Para, para, para cimentar a ideia do livro ou...
1: Esta ideia, portanto, o livro foi uma ideia que foi que foi, que, foi apareceu que apareceu depois Sim. e nós fizemos uma, fizemos uma primeira maqueta do livro. Uh, portanto eu diria que no final de no início de 2009 nós tínhamos uma maquete pronta e, e tudo pronto para conseguirmos editar Sim. o livro depois na altura os contactos que fizemos não correram bem não conseguimos e não conseguimos com não conseguimos editar o livro desanimámos um pouco mas como somos persistentes como somos persistentes voltámos à carga e mais uma vez com a ajuda de algumas pessoas que foram sendo envolvidas
0: e contatos. E cá foram em novembro, dezembro, porque é a altura ideal para ir à Patagónia?
1: Exato, exato. Portanto, nós chegámos a Buenos Aires no início da primavera e quando regressámos novamente a Buenos Aires, para apanhar o avião de regresso, passado um mês, basicamente, já estávamos no pico da primavera, uma cidade completamente diferente.
0: A primavera, uh, nesta nesta zona, uh, é a mesma primavera que nós uh, que temos cá? a uh, as, as, as árvores, a desabrochar as flores, o verde exato, exato. É.
1: Eu, eu diria, eu estou a falar de cá em termos de, de Buenos Aires, porque depois quando fomos para, para, para a Patagónia depois a estação, a estação é completamente é completamente diferente e conforme estamos no lado do Atlântico ou no lado do Pacífico é completamente diferente e passamos muito frio Portanto, muito frio Mesmo mesmo
0: na primavera passa-se muito frio Mas para além Sim. disso o que varia mais É a paisagem, é isso?
1: Exato, apanhámos paisagens Completamente diferentes Quando tivemos no lado atlântico Estávamos com uma temperatura razoável Fomos ver as baleias Eu Diria que não estávamos t-shirt Mas estávamos t-shirt impermeável Era a melhor altura para ver as baleias Porque é na altura que elas procuriam E vi, portanto, foi nesse lado E depois quando passámos para a, para a zona dos glaciares mais junto à, à, mais junto à fronteira com, com o Chile o, f, o famoso parque natural do, dos glaciares uh, aí, pronto, aí sim aí estamos em, em, em pleno inverno e, e, portanto, e quando fizemos o trekking ao, ao, ao Fitz Roy, uh, estávamos a, tal, a,
0: frio. A, a caminhada ao monte uh, foram ver as baleias de barco ou vê-se da costa? Pergunta estúpida, não? é de barco, <risos>
1: certeza, não é? Não, algumas viam-se a costas porque elas estavam suficientemente perto, perto. perto da costa, mas para vermos em pormenor fomos, fomos de barco, sim.
0: Vocês andaram quase... Isto, esta questão do barco tem a ver com, <coughs> com a forma como vocês fizeram viagens Vocês andaram quase sempre nesse, nesse mini autocarro, Correto. mas também andaram a pé, ainda agora disse que fizeram... A, fizemos a, a, muitos trekking a pé, sim. É, muitas subiram um monte, uh, andaram de barco, andaram de avião porque foram até, até Buenos Aires, e de Buenos Aires para... Para o Sul também foi de barco? Perdão, também foi de avião?
1: De Portanto, apanhámos um avião... Em Buenos para, Aires. De Buenos Aires, patroleu, que Foi aí fomos de avião, porque foi uma forma de encurtarmos a viagem, que era para nos focarmos na zona, aquilo são muitos quilómetros. Para ganharem tempo, porque senão exato. teriam
0: que gastar vários dias a fazer essa viagem até ao Sul, não é? Exato,
1: exato, exato, exato.
0: Portanto, no fundo, usaram todo, todos os tipos de transporte?
1: menos é o comboio o comboio não é não, não, praticamente não existe na parte da Patagónia na, na Argentina na parte de norte da Argentina e já, 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 se, já se encontra mais desenvolvido mas não tem nada as linhas ferroviárias não tem nada a ver com a Europa portanto o, o, o comboio foi posto de parte
0: encontraram grandes contrastes entre a Argentina e o Chile ou basicamente a mesma coisa
1: nós no Chile só tivemos na parte da Patagónia chilena, portanto não tivemos em zonas urbanas. na zona mais ao norte, nem em zonas urbanas, quer dizer, e nessa parte as paisagens eram em tudo, eram em tudo semelhantes, o Porto Punta Arenas, Porto Natalis, que são na, na parte chilena, são, são, zonas, são zonas pescatórias, pescatórias, entre aspas, naquela zona
0: há uma, uma zona ali que é o deserto atacama não é
1: isso é no norte da argentina essa era a viagem que nós gostaríamos de ter feito no outro ano a seguir mas depois não nos, não nos foi possível
0: esta então, o atacama não tem nada a ver com, com, com esta zona
1: não o deserto atacama é no norte é, Sim, faz senhor. parte da fronteira mas do Chile mas no norte
0: Vocês foram aos locais que inicialmente previam ir, ou depois quando chegaram ao ao terreno, digamos assim, que se confrontaram com...
1: Fizemos alguns alguns desvios, portanto, criou-se uma boa camaradagem entre todos nós e com a guia fomos propondo, olha, afinal não queremos ir aqui, vamos antes fazer este desvio na estrada e vamos ali ver os bosques petrificados, isso não estava no programa, por exemplo.
0: Mas quando vocês, vocês encontraram-se uns dias antes em Buenos Aires, foi isso? Antes de partir, foi, foi em Buenos Aires que se encontraram todos? A primeira vez
1: que nos encontramos foi em Lisboa, mas depois ah. cada um viajou por si e voltámos nos encontrar outra vez em Buenos Aires. Cada um tentou arranjar o voo mais barato ah, pronto, para viajar.
0: Já mas a viagem, esse encontro, esse encontro prévio em Lisboa, serviu para definirem a viagem?
1: Uh, sim. Sim, se bem que a viagem já tinha, algum, tinha um roteiro já definido pela própria agência de viagens, era daquelas viagens de, de aventura já definidas pela, pela, pela agência de viagens. É, nós aqui estamos a falar de uma agência que trata de viagens de aventura, Sim. e foi com essa que nós fomos. Eles já tinham alguns pontos definidos, e depois lá está, nós lá em, em conversa com a guia, é que fomos, é fomos fazendo alguns desvios ao percurso.
0: Vê vantagem visto a esta distância, vantagens em ir numa viagem deste tipo, como foram, com uma com um uh, roteiro, com uma tudo... agência? Ou...
1: É assim, eu preferencialmente prefiro viajar por livre. Eu viajo, só esta foi a única viagem que eu fiz assim. Na altura foi uma viagem muito importante. E eu não repito porque, porque eu gosto de viajar e de fazer, as coisas, de fazer as coisas à minha maneira. pronto Claro que estas viagens acabam sempre por ter as coisas um bocadinho, um bocadinho condicionadas. E, e, mas, quer dizer, mas quer dizer para, outras, para outro estilo de viagens, se a pessoa quer ir a algum lado, às vezes é melhor ir organizado. Se quer ir subir ao Monte Branco ou, se quiser, ir aos Tanto eu
0: percebi, Catarina, vocês ainda assim tinham margem para depois lá... Eu agora vou uma expressão só para facilitar, darem a volta à, à, à guia e, e em vez de irem para a direita uhum. irem para a esquerda, é Sim,
1: sim, 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 não, era sem dúvida, era uma guia super descontraída, uma caminhante devota e, e sim, não, isso aí, tivemos margem, fomos, fomos fazer viagem, fomos, por exemplo, fazer um trekking em dois glaciares, quando só era suposto fazermos um, fomos fazer em dois porque a experiência foi tão fenomenal. Que toda a gente, e eu em particular, aliás, o meu texto é sobre o trekking em cima de um glaciar, em cima e por baixo do glaciar, que depois decidimos, ok, vamos repetir novamente esta experiência, porque isto de facto foi uma experiência inesquecível ali na Europa, a não ser na Noruega, não conseguimos encontrar assim glaciares, e com aquela imensidão. É, é impossível. Portanto, nesse aspecto foi, foi muito interessante. Depois decidimos que íamos ficar mais uma noite numa, numa zona lindíssima. Foi, foi um, um espetáculo. Ficámos a dormir numa coisa chamada Pousada de El Portanto, era uma pousada na, localiza- na localidade perdida no meio de Ninhures chamada Pousadas, que tinha dois senhores completamente... Por acaso não eram argentinos, ela era italiana e ele era, era catalão, mas que tinham ido para a Argentina há muito tempo e criou-se ali uma cumplicidade tão grande. Eram, eram bons fanfarrões, desde fazerem cerveja artesanal a fazerem comi, comes e bebes espetaculares, que decidimos, por exemplo, ficar mais uma noite ali. Portanto, houve abertura para estas coisas todas. Acabou por ser uma boa, uma boa conjugação. decidiam
0: se por, por voto ou por consenso?
1: <risos> por
0: consenso. Uh, o o local que mais gostou de, de, de visitar foi esse glaciar? Como nos falou agora e como, como foi sobre isso que fez foi, o, o, foi, seu, foi o um, seu texto?
1: Sim, é, foi foi um momento mais espetacular é está dentro de um barco a caminhar, num, a caminhar, não, dentro de um barco a percorrer um, 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 um é o chamado lago dos glaciares em que, portanto, temos a abertura dos glaciares todas para esse lago é esse lago, não tem nada a ver com os lagos que nós conhecemos na, na Europa <coughs> perdão e depois cada glaciar vai dar à placa continental de gelo. Portanto, nós não chegámos a caminhar na placa continental de gelo, não estávamos fisicamente nem de equipamento preparados, porque caminhar na placa continental de gelo é altamente... é perigoso e, e, e é muito frio. E, portanto, e o barco, depois volta e meia, parava, parava em alguns glaciares e, e parámos num... que era o menos turístico, fizemos questão de ir, de ir ao menos turístico, e saímos, entramos no glaciar e mesmo assim entrar, e tivemos um contacto com a rocha, ou seja, a pessoa não entra para aquela massa de água congelada, fria, uh, e depois às tantas começamos a fazer o nosso trekking e de repente temos assim umas escadas completamente primárias, quase a cair de podres, para subirmos, eram 4 ou cinco degraus graus uma escada em madeira, para subirmos para cima do glaciar, lá pusemos os crampons, bem, quando entramos dentro daquela, daquela massa de água congelada é uma experiência fenomenal, espetacular.
0: Além do frio. Sim.
1: Não, nessa altura nem me lembro do frio. Acho que até tirei as luvas e o gorro e tudo.
0: Tirou as luvas e imagino também que tenha tirado muitas fotos.
1: Sim, sim, sem dúvida. O livro tem fotos? Tem muitas fotos, muitas fotos mesmo.
0: E muitas mais poderiam ter aparecido, se fosse possível.
1: Exato, muitas existem. Uh, vocês uh, visitaram
0: alguns dos locais uh, que, de alguma forma... Podiam ter sido o ponto de partida que eram os locais referidos pelo por, por Sepúlveda em algum, alguns dos livros dele?
1: Uh, sim, nós visitámos alguns. Visitámos alguns, quer dizer, por acaso não foi, olha, vamos a este sítio porque foi referido no livro, no livro do Sepúlveda. Coincidiu, foi isso? Coincidiu. Na altura, alguns, alguns de nós estavam a ler o Patagónia Express e, e foi engraçado. Ah, ele aqui refere isto, nós estamos a passar aqui e tal. Foi, foi, foi interessante ver essa...
0: Ainda assim, esta não foi uma viagem que se poderia considerar uma viagem literária.
1: Literário, em que pessoas. Nesse
0: sentido de que, por exemplo, vocês poderiam procurar os locais dos não. livros e fazer, por exemplo, uma ou duas leituras nesses locais e viver de alguma forma também esses locais, fundir os locais com o livro, não é? Com o livro, dizer, mas...
1: sim. Lá está, isto foi uma viagem muito individual de cada um, portanto, eu, cada pessoa à sua maneira vive, viveu dessa, dessa forma, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Mas haveria
0: uns mais motivados pela, pela, pelos livros de Sepulveda que é outros, era isso?
1: Sim, também, eram somos onze, sim, havia 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 de tudo sim de uma havia forma um... geral também 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 teve muito na... as pessoas que foram também tinham lido o livro do Bruce do Bruce Chatwin sobre a, sobre a Patagónia um livro mais antigo e, e pronto algumas das quais também iam fazendo esse para iam fazendo esse paralelo claro que descobrimos muitas coisas que não vinham referidas em nenhum dos livros e
0: ao nível de, de... Não, não digo da segurança, da segurança como nós a entendemos aqui, de, de, de insegurança, mas de, de, de questões relacionadas com, com problemas que possam ter existido. Houve algum, algum contratempo?
1: Hum, não, não tivemos assim. Tivemos um contrat... não, tivemos alguns problemas. A carrinha não
0: avariou? <risos> Nem furou?
1: Uh, agora que fala nisso, furou uma vez. Furou uma vez e foi uma experiência horrível, porque às tantas abrem, abrem a, o porta-bagagens da carrinha e nós vemos as nossas mochilas todas. Uh, castanhas do pó da estrada porque as estradas lá, quase nenhuma são alcatroadas ou pelo menos as nossas que nós andámos não eram alcatroadas e então de repente quando te abrem aquilo para ir tirar o pneu que estava debaixo das nossas mochilas todas era assim uma mancha Já não pó.
0: havia grande diferença entre o pneu e as mochilas?
1: Não, não <risos> Foi uma foi uma forma de, de improvisarmos e nesse dia por acaso mudámos, mudámos o destino e fomos dormir a, a, uma, a uma pousada, ao hostel assim uma coisa tirada do shine do shine do, do, do filme, assim com os corredores enormes que nós estávamos todos cheios de medo <risos> mas foi muito um,
0: Vocês do, nunca dormiram de à face da estrada, certo? Campismo uh, selvagem
1: Campismo selvagem, fizemos mais ou menos um campismo selvagem no Parque Nacional de Torres del Paine, no Chile, fizemos sim
0: Mas globalmente o que faziam era dormir em, em sítios com quatro paredes e um teto?
1: Sim, sim, não, não lhes chamaria hotéis, mas sim, mas fizemos isso, sim.
0: E eram coisas marcadas pela guia ou vocês iam decidindo na hora?
1: A maior parte ia já marcada pela guia, com exceção depois daqueles deslizes que nós fomos fazendo, mas sim. Mas ela tinha muitos bons contactos, ela é argentina, por acaso, da zona do deserto de Atacama e, e, e ela tinha muitos bons contactos, portanto foi sempre possível improvisar o, o, o que nós improvisámos ela conseguiu sempre dar resposta. Não. E,
0: e não sei se, se isso é uma coisa muito importante para si, mas uh, genericamente eu penso, eu imagino que seja importante para a generalidade dos portugueses, <risos> e comida?
1: A comida foi espetacular, eu na altura, eu, na altura era, estava na minha fase vegetariana, ou seja, só comia peixe, não comia carne, e duas semanas depois já estava a comer carne, porque de facto a carne da Argentina é, é espetacular, <risos> não, não portanto, tem nada a ver. Vegetariana,
0: mas não, mas, não, mas não muito? For, foram
1: dois anos, pronto, e depois quando cheguei à Argentina eu mudei um bocadinho... <risos>
0: Ficou seduzida. mas Fico porra, seduzida. Comeram sempre genericamente bem, é isso?
1: Comemos genericamente bem, uh, barato, quer dizer, não é tão barato como, se, como pô, no Vietnã ou, ou na Índia, mas sim, mas não, 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 não achamos. Não, é acessível e comemos muito, bem, comemos muito bem.
0: Catarina, esta é uma viagem do seu ponto de vista para repetir ou os seus planos de viagem já estão noutra?
1: Uh, é uma viagem para repetir não, ir à Patagónia ir à Patagónia eu por acaso fui e fui dediquei-me a esta viagem e fui com a perspectiva de não voltar à Patagónia mas claro que se me cruzar em trabalho ou sem ser em trabalho claro que, que irei porque... Sim, mas a
0: pergunta é se, 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 se a Catarina tiver a hipótese de, daqui a um ou dois anos de fazer uma viagem grande e, 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 provavelmente não voltar ao mesmo sítio, não é?
1: Não, não, existem muitos pontos onde eu gostaria de voltar
0: e também se criar não, não nesta modalidade que, que também já se percebeu não 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 não, não... Isso
1: iria, nós temos viagens planeadas com o um grupo de pessoas uma delas é, é a Antártida ou a África e portanto não será nesta modalidade de, de viagem com tudo marcado não mas mas, mas então este por... grupo
0: agora veio para ficar é isso
1: exato exato sim sim vão
0: criar uma espécie de um clube
1: <risos> um clube exato de viagens <risos> exato é Correu é uma bem
0: coisa que ficou séria não é
1: Ficou sério, ficou, ficou, ficou sem dúvida. Tanto que nós temos nos encontrado com com regularidade e esta aventura do livro, escrever um livro com cada cada qual na sua parte do mundo, entre viagens profissionais e pessoas a morar em sítios diferentes, e mails e fotografias e legendas, é possível fazer com as novas tecnologias hoje em dia é tudo muito fácil.
0: Quando diz que em cada parte do mundo, eu disse no início são portugueses e espanhóis, não, é? não quer dizer que sejam todos no mesmo sítio? É
1: Exato, mas depois as pessoas às vezes, por exemplo, eu não, houve uma altura que não estive cá, tive uns, tive uns meses em, em Bali, depois um, umas pessoas tiveram uns tempos em, no Azerbaijão e pronto, e entre conciliar isto tudo, às vezes não foi fácil, mas aqui temos o livro. E por falar nisso, deixo-lhe uma uma cópia do livro acabadinha, saiu impressa hoje fresquinha para o... Acabada de sair do forno. Exato.
0: (risos) Catarina, agradeço-lhe ter vindo à à TSF para partilhar com os ouvintes Experiências, memórias e também informações sobre este, este livro bem curioso, uh, Pequenas Histórias do Fim do Mundo, um livro da, da editora Prefácio que é lançado hoje às sete horas na Casa da América Latina, depois obviamente estará à venda para quem estiver interessado. Um livro que, como ouvimos a Catarina dizer, relata a viagem que fizeram sete portugueses, três espanhóis e a guia argentina pela Patagónia e Terra de Fogo, ou seja, pela Argentina e pelo Chile. Muito obrigado e boa tarde.